0: Nein, meine Bienen, sie sind weg! Moin und herzlich willkommen zu Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 22, Schwarmgeschichten. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute erzähle ich dir zwei von meinen Schwarmfanggeschichten. Ich sitze hier gerade mit etwas Kuchen und Tee und bin total in Erinnerung versunken. Draußen stürmt es, es regnet und hagelt. Eigentlich soll schon seit anderthalb Wochen da Apfel blühen. Davon kann ich jetzt aber gerade gar nicht sehen. Ihr erinnert euch vielleicht zurück, die erste Maiwoche. Oha, da war ja was los. Genau, wenn der Imker nichts zu tun hat, dann denkt er an die schönen Erlebnisse, die er schon mal hatte. Und ich habe gerade so gedacht, hm, ich könnte eigentlich mal vom Schwärmefangen erzählen. Ich habe jetzt schon einige Schwärme eingefangen und ich habe jetzt zwei typische Beispiele rausgesucht. Ein Schwarm, der bei mir selbst abgegangen ist und den ich wieder eingefangen habe. Und den anderen Schwarm, den gab es per Anruf. Der erste Schwarm, von dem ich dir erzählen möchte... Das ist in der Tat der Schwarm, den ich als allererstes auch eingefangen habe. Das muss so drei Jahre, vier Jahre oder noch länger zurück sein, ich weiß es gar nicht. Ich war noch nicht so lange im K. auf jeden Fall und es war während der Arbeit, also wer es noch nicht weiß, ich bin Erzieher, ich arbeite in einer Kindertagesstätte, ich saß gerade mit den Hortkindern zusammen und habe Hausaufgaben gemacht. Und dann klingelte das Telefon. Mein Vater war dran und sagte mir, du, Johannes, du musst sofort hierher kommen, deine Bienen schwärmen. Es ist alles voll mit Bienen. Mein Papa total aufgeregt und ich so, ja. Ähm, ist jetzt so? Kann ich jetzt gerade nichts dran ändern? Fangen sie wieder ein. <lacht> Wollte mein Papa dann natürlich nicht. Der hat auch nicht so viel mit Bienen am Hut. Ja. Ich dann also mit meinen Kolleginnen gesprochen. Die eine Kollegin ist ein bisschen länger geblieben. Es waren nicht so viele Kinder da. Ich konnte schnell kurz nach Hause und den Schwarm einfangen. Ja, der Schwarm hing in sieben Meter Höhe. Also für den allerersten Schwarm wundervoll zum Üben, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich also im, im Kartenzug oben rein in den Baum den Schwarmfangkasten, den hatte ich mir irgendwie in der Woche oder eineinhalb Wochen vorher gerade noch zurechtgezimmert. Ja, also mit dem Kasten hoch. Dann versucht die Bienen einzuschlagen. Ich war erstmal erstaunt. Also dieses Gefühl, wenn dieser, diese ganze Bienenmasse in den Kasten reinfällt, das muss man mal erlebt haben. Man stellt sich nicht vor, wie schwer diese Bienen auf einmal sind, wie die, wenn die da so wusch, in den Kasten knallen. Ja. Ich dann wieder runter. Oben waren keine Bienen mehr. Hab ich habe den Kasten gut zugemacht, nur so einen kleinen Schlitz noch aufgehabt, damit sich die Bienen, die in der Luft waren, noch darauf einfliegen konnten. Und dann flogen aber irgendwie alle wieder raus. Ich habe die Königin nicht erwischt. saßen wieder im Baum äh, noch ein Stückchen höher. Ja. Mir ging mittlerweile schon... Äh, der Blick zur Uhr etwas auf die Nerven, weil ich ja wusste, dass ich noch wieder zurück zur arbeiten muss. Ich wieder rauf auf den Baum, Bienen wieder abgeschlagen, wieder nach unten. Und während sich die Bienen dann eingeflogen haben, habe ich mal eben die Völker durchgeschaut, welches Volk denn geschwärmt sein könnte. Und das ließ sich dann auch relativ schnell herausfinden, denn dort war ja alles voller Weiselzellen. Ich habe alle bis auf eine gebrochen, genau. Und in der Zeit hat sich die Bienenmasse tatsächlich im Schwarmfangkasten dann auch versammelt. Ich habe den Schwarmfangkasten dann vorsichtig aufgestellt, einmal abgestoßen, Deckel richtig verschlossen und habe den ganzen Schwarm in, wir haben so ein altes Stallgebäude, da habe ich das reingestellt und über Nacht dort auch stehen lassen. Und dann bin ich wieder zur Arbeit. Und wie gesagt, am nächsten Abend, also Mehr als 24 Stunden später habe ich dann den Schwarm eingeschlagen in den neuen Kasten, am gleichen Standort wieder aufgestellt, es war kein Problem. Ja, das war meine allererste Schwarmfanggeschichte. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen Kuchen essen hier, sonst wird der ja noch schlecht. Du kannst vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wann du den Podcast genau hörst. Ich weiß von Patrick, der hört immer den Podcast am Sonntagmorgen. Lieben Gruß an dich, Patrick. Und wie ist es mit dir? Wann hörst du den Podcast? Das würde mich mal interessieren. Also ich weiß, die wenigsten Leute hören ihn tatsächlich an dem Samstag, wo er rauskommt. Ist ja aber auch nicht schlimm. Mich würde es halt einfach mal interessieren, wann du den Podcast hörst. Ob du vielleicht auch mal Kuchen dabei isst oder frühstückst oder ob du am Arbeiten bist. Ja, schreib das doch mal gerne in die Kommentare. Jedenfalls, wenn du auf YouTube und Instagram und Soundcloud bist, aber bei iTunes und Spotify bin ich mir gar nicht so sicher, ob das dort funktioniert. So, das Kuchenstück habe ich jetzt im Bauch verschwinden lassen. Wir können jetzt gerne weitermachen mit der zweiten Schwarmfanggeschichte. Und genauso wie der Schwarm, von dem ich dir eben erzählt habe, mein allererster Schwarm war, ist dieser Schwarm der erste, der nicht aus meinen Völkern stammte, sondern den ich so eingefangen habe. Das dürfte so ungefähr drei Wochen später gewesen sein, als der vorherige Schwarm. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es passiert immer in den ungünstigsten Momenten. Da rief meine Oma an, beziehungsweise meine Oma schickte eine Sprachnachricht. Meine Oma ist echt topfit, was solche Sachen angeht. Mit über 80 noch eine WhatsApp-Nutzerin. Auf jeden Fall schrieb sie, Johannes, Opa hat gerade eine Brücke einen Schwarm entdeckt. Ich dann von der Arbeit, also vom Parkplatz auf der Arbeit angerufen, ich so, Oma, ich muss jetzt erst ar arbeiten. Vielleicht passt ihr einfach auf den Schwarm auf, dann habt ihr auch was zu tun. Und ich rufe heute Abend an, um 17 Uhr hatte ich ungefähr Feierabend, ich weiß das nicht mehr ganz genau, irgendwie so um den Dreh, auf jeden Fall relativ spät nachmittags. Und wenn der Schwarm dann da noch hängt, dann komme ich vorbei und sammle den ein. Den ganzen Tag saß ich auf der Arbeit auf heißen Kohlen. Hängt der Schwarm da noch oder hängt er da nicht? Was soll man tun? Abends angerufen. Ja, Opa war die ganze Zeit da. Opa hat die ganze Zeit aufgepasst. Ich musste denen sogar das Mittagessen dahinbringen. bringen. Der hat aufgepasst, der Schwarm hängt da noch. Ich so, alles klar, dann fahre dann fahr ich mal eben die 50 Kilometer zu euch rüber und sammle den Schwarm ein. Ist noch der gleiche Landkreis gewesen, also wusste ich, ich kann den Schwarm auch einfach mitnehmen und brauche kein Gesundheitszeugnis dafür. Ja, ich bin dann dahin gefahren und mit unter Brücke kann man sich ja jetzt relativ viel vorstellen. Da hängt er tatsächlich unter einer Brücke. Hinweis, wir sind hier in Norddeutschland, unsere Brücken sind jetzt nicht groß über ein Tal, sondern das war ein Graben und eine Brücke drüber. Deswegen war meine größte Sorge einfach, ich bekomme nasse Füße. Nö, der Schwarm hing natürlich direkt oben am Geländer, sodass man ihn auch wirklich super sehen konnte. Also ging es dann wieder ans Schwarmfang. Diesmal konnte man aber nicht so einen Ast einfach schütteln und die Bienen sind reingestürzt, sondern das, also der Pfosten, wo die dran saßen, der war so 12x12 cm. Da wackelte man jetzt nicht mal eben dran rum, um da ein paar Bienen abzuschlagen. Ich habe dann ganz vorsichtig den Schwarmfangkasten da drunter gehalten und mit einem Besen bzw. mit der Hand versucht, die Bienen in den Kasten zu buxieren, was ein bisschen schwierig war, weil ich wollte die Königin nicht quetschen, nicht verletzen, nicht töten. Und ich wusste ja nicht, wie lang, also der Schwarm hing ja schon zwölf Stunden oder so an der Stelle, und ich wusste ja nicht, ob da schon vielleicht Wachs geschwitzt worden ist und, und ich die Königin vielleicht daran quetschen könnte. Hatten sie, glaube ich, sogar auch schon gemacht. Auf jeden Fall war das eine kleine Herausforderung. Vor allem, weil der Geruch an der Stelle von der Königin so stark war, dass sie immer und immer und immer wieder an das Geländer hochgeflogen sind. Bis ich dann irgendwann beschlossen habe, die Bienen, die in der Luft fliegen... Die werden nicht zurück in den Kasten fliegen. Alle, die da noch saßen am Geländer, habe ich schnell in den Kasten getan, Deckel zu und eingepackt. Den Schwarm habe ich in der Tat am gleichen Abend noch in eine neue Beute einziehen lassen. Aus dem Grund, dass der ja schon einen relativ langen Zeitraum hatte, um sich zu finden. Also mein Opa hatte ihn ganz früh morgens halb sieben sieben so entdeckt. Und da wir alle wissen, dass es eigentlich nicht die typische Schwarmzeit, vermute ich einfach, dass der das Schwarm schon viel länger dort hing. Er hatte also Zeit, sich zu finden. Und deshalb fand ich das total in Ordnung, dann auch noch 50 Kilometer weiter den Schwarm sofort einzuschlagen. Es hat auch prima funktioniert. Das Volk ist super gewachsen, und hat es dann aber leider nicht durch den Winter geschafft. Nun ja, man kann halt nicht alles haben. Das waren meine beiden Schwarmfanggeschichten. Ihr merkt, es kommt irgendwie immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten, wo man eigentlich gerade nicht Schwärme fangen möchte, sondern was anderes vorhat. Tja, das ist nun mal so. Ich bin seitdem immer vorbereitet. Da gab es also an dem Tag, wo ich das jetzt gerade aufnehme, gestern, für dich jetzt wahrscheinlich drei Wochen zurück. Da habe ich ein kleines Video gemacht, was ich in meinem Auto habe, immer dabei habe, während der gesamten Schwarmsaison, um Schwärme zu fangen. Schau dir das doch gerne an, das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Wie schaut es bei dir aus? Fängst du gerne Schwärme? Hast du schon mal einen Schwarm gefangen? Lässt du andere deine Schwärme fangen? Wie machst du das? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Mich freut es, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, beim nächsten Mal bist du auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich dir einen vollen Honigraum und lass dich nicht stechen. Mach's gut, bis denn. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.